0: Bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados às telas do mundo todo por meio das plataformas digitais e do app Cultura Play. A guerra no Oriente Médio joga ainda mais incerteza sobre o cenário econômico mundial, que já sofria as consequências do pós-pandemia, da invasão russa na Ucrânia e da redução no ritmo de crescimento da China, entre outros fatores. Como o Brasil deve se posicionar frente a essas variáveis externas ao mesmo tempo em que tenta reencontrar o seu próprio caminho para o crescimento e para um novo ciclo industrial que leve em conta os ditames da nova economia verde? O nosso entrevistado de hoje tem uma história de vida dedicada a estudar e promover o comércio exterior. Essa sempre foi, ele sempre foi um entusiasta da máxima de que países para se desenvolverem plenamente, têm de ser capazes de exportar. Ele narra a sua vivência primeiro como trader e depois como participante de momentos cruciais da política de comércio exterior do, do Brasil no governo Fernando Henrique. Ele faz isso em dois livros, o mais recente, batizado de Penúltimas Memórias, lançado neste ano. Para ouvir sobre essa experiência e jogar uma luz sobre os muitos desafios atuais diante de uma conjuntura tão complexa, recebemos hoje no Centro do Roda Viva o empresário e economista Roberto Gianetti da Fonseca.
1: Roberto Gianetti da Fonseca nasceu em Belo Horizonte em 1950. É formado em Economia pela Universidade de São Paulo. Foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Também foi diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. É autor de dois livros, Memórias de um Trader, de 2002, e Penúltimas Memórias, que acaba de ser lançado.
0: Para entrevistar o economista Roberto Gianetti da Fonseca, nós convidamos... Ricardo Baltazar, jornalista, Itamar Montalvão, editorialista do jornal o Estado de São Paulo, Célia de Gouveia Franco, jornalista, Mariana Barbosa, colunista do jornal o Globo e Rodrigo Psitelli, repórter da TV Cultura. Contamos ainda com os desenhos padrão exportação do nosso Luciano Veronese. Roberto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite estar tá com a gente aqui no Centro da Roda essa noite.
2: Eu que agradeço, Vera, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. A
0: honra é nossa. Queria começar perguntando sobre nada disso que eu falei na abertura, <risos> mas um tema candente do dia e da semana, queria ouvir sua opinião como um economista que é, sim, sempre esteve a par dos principais assuntos do país. A semana começou marcada pela repercussão de uma fala do presidente Lula na sexta-feira que ele praticamente desautoriza a meta fiscal do ministro Fernando Haddad. Hoje o próprio ministro tentou falar a esse respeito, mas acabou saindo uma emenda quase tão ruim quanto o soneto. Queria saber de que forma esse tipo de ruído prejudica a própria persecução da meta e as demais variáveis da economia que precisam dessa segurança para andar.
2: A fala do presidente não foi feliz, tanto que causou essa repercussão. É, e divergências de discurso, é comum até de vez em quando acontecer, mas deveriam ser evitadas e, quem sabe, resolvidas internamente, ainda mais entre um presidente e um ministro num tema tão sensível. Então é óbvio que isso teve repercussão na taxa de juros, na Bolsa, no câmbio. E... Mas eu acho que a questão da, do déficit fiscal... Sim, é uma questão que tem que ser muito bem observada. O país não pode ficar recorrentemente com déficits fiscais é, seguidos, consecutivos, porque isso traz consequências em todo o equilíbrio macroeconômico do país. Mas a nossa situação não é tão grave assim para ter uma reação tão histérica. Eu acho que o mercado, às vezes, reage de forma muito, é, muito forte, muito agressiva em relação a certas falas, a, certas, a certos fatos que acontecem nesse governo. Até porque o, mer o dito mercado, né, que é esse ser abstrato que a gente imagina que mora ali perto da Faria Lima, ele tem é, uma certa aversão ao, ao governo do presidente Lula. Né? Acho que isso é, isso é notório. Então, há sempre essa hiperreação e eu acho que isso é um pouco o que aconteceu. O Brasil tem uma dívida pública é, que está por volta bruta, por volta de 80% do PIB, uhum descontando as reservas, a dívida líquida é por volta de 60% do PIB, quando países europeus têm 100%, 110%, 120% mais do que o PIB. O importante, às vezes, é mais a evolução do que o estoque. E a evolução, se ela for declinante, eu acho que conforta as pessoas, os economistas mais sérios que olham o lado do equilíbrio macroeconômico, sabem que nós podemos chegar lá. Agora, tem que reduzir as despesas públicas. Isso é um ponto... Que eu acho que falta muito nesse governo, o discurso ainda é muito pífio em relação à redução de gastos. E isso, no momento em que nós estamos fazendo a reforma tributária, realmente faz muita falta. A reforma administrativa não foi feita e a redução de gastos é algo que nós estamos devendo a nós mesmos, como sociedade, reduzir o tamanho do dispêndio público, da máquina estatal e não só o volume do gasto, mas a qualidade do gasto, se gastar melhor evitando desperdício, desvios, etc, etc. Então, eu acho que tem que ter, esta, esse discurso está faltando.
0: Ótimo, a gente vai desdobrar todos esses temas. Célia, por favor.
1: Um pouco na linha do que a Vera perguntou, o senhor conviveu, convive há quatro ou cinco décadas com empresários. O senhor acha que os empresários aqui no Brasil, eles escolhem os candidatos em que vão votar pensando no caixa da sua empresa no seu bolso ou mais por razões ideológicas?
2: É difícil generalizar, Célia. Acho que tem, e não vou, não vou é, é, discordar de dizer que, evidentemente, que os empresários se preocupam com as suas empresas, com o seu negócio, com a sobrevivência da empresa, às vezes, né? Então, escolhem os candidatos pensando, sim... A, qual o efeito que a política econômica apresentada pelo candidato vai ter em cima da sua atividade profissional. Mas acho também que há um certo grau de, vamos chamar patriotismo, de pensar no coletivo. Então, há empresários sérios e muitos, centenas, milhares, que pensam no problema da desigualdade social, da melhor distribuição de renda, em políticas públicas permanentes, políticas de Estado e não de governo. Na nossa, na nossa imagem no exterior, que é muito importante, acho que podemos até depois falar, falar um pouco disso, que é um tema bastante atual, né? eu acho que há também empresários e muitos que têm essa noção do coletivo, do espírito público, empresários com espírito público. Eu conheço muitos e uhum. acho que isso é muito bom, o país precisa de empresários que tenham essa visão não só egocêntrica em cima do seu próprio negócio, mas uma visão, eu diria, até altruísta e, e, e ampla, com uma, uma abrangência de interesse nacional.
1: Uhum. Quer dizer que essa resistência a, ao governo Lula, que o senhor identificou no mercado financeiro, não necessariamente é, é compartilhada pelos empresários de outros setores, industriais, comerciais...
2: Mesmo no setor financeiro, há quem apoia o Lula, eu não estou dizendo que todo setor financeiro uhum. seja contra ele, uhum. mas que existe uma certa histeria do setor financeiro em relação ao governo Lula, existe. Uhum. Qualquer coisa que o governo Lula uhum. solta uma faísca causa uma explosão. Uhum. Eu acho que a reação é excessiva. Uhum. Agora, o agronegócio também, que eu saiba, também tem um pouco de problemas com o governo Lula. Uhum. Mas ah, vão levando, acho que é dá um nível de hoje, graças a Deus, de tolerância, de convivência, de diálogo, que é muito bom, uhum. porque as coisas não são tão ah, maniqueístas, que é, é tudo ou nada, quer dizer, tem um meio, uhum. tem jeito de, de a gente conviver é, as relações, a gente não pode ficar tão polarizado quanto foi nas eleições, eleição é uma coisa, acabou a eleição, vamos conviver com quem foi eleito democraticamente, uhum. dialogar e ajudar o país. Uhum. Não tem que ser contra o governo, tem que ser a favor do país.
1: Uhum.
3: Eu
2: acho que essa é a postura correta que os empresários devem ter.
0: Baltazar. É,
3: boa noite, Roberto. Boa noite. É, queria retomar o assunto que a Vera lançou ali sobre o assunto do dia, da discussão da meta fiscal. Você mencionou a hipótese de que o episódio revelaria ali algum tipo de divergência no interior do governo entre o presidente e o ministro da Fazenda. né? É, você acha que é isso mesmo que está acontecendo? Você acha que é, o episódio reflete um descompromisso desse governo com o equilíbrio das contas públicas? Ou você acha que, é, uma terceira hipótese, que o que eles estão tentando fazer é abrir algum espaço de manobra para negociar com o Congresso numa, num contexto que é muito difícil para o atual governo e para alcançar essa meta aí?
2: Ricardo, eu acho que é uma combinação de todas essas hipóteses. Eu acho que elas não são excludentes. Eu acho que, evidentemente, que o governo Lula procura um, um, ampliar o espaço do dispêndio público para poder fazer algumas políticas públicas que ele tem em mente e que estão, de certa maneira, sendo anunciadas. A, o, a restrição fiscal é sempre desagradável, sempre desagradável, para qualquer cidadão, quanto mais para um governo. Mas tem que ter, evidentemente, que você não pode gastar mais da, daquilo que você arrecada de forma recorrente. Porque quando você gasta mais do que você arrecada, você tem que se endividar. Por isso que eu falei da dívida pública há pouco. Então, a trajetória da dívida pública e a, e a trajetória do déficit é que é importante ser observados Porque se a trajetória do déficit é declinante e tende a zerar em algum momento próximo, há um, uma tentativa é, gradual de redução do, 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 do dispêndio público e do déficit, ao mesmo tempo que a receita é, em valores nominais pode aumentar e há um governo que tem melhor qualidade na, 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 na despesa pública, ele recupera a confiança. O que precisa... Eu acho que a palavra confiança é uma palavra-chave em tudo. Porque crescimento econômico depende de confiança. Confiança do consumidor, que tem, portanto, vontade e desejo de gastar, e confiança do investidor, que vendo que há consumo, vai investir para crescer. Se não há confiança de um ou de outro, o país não cresce. E a confiança muitas vezes sai, quase sempre sai, principalmente do governo. O governo tem que gerar confiança. E trabalhar na meta fiscal de buscar é, um, um equilíbrio é, do orçamento e das contas públicas, certamente é um fator de confiança que o governo Lula precisa aumentar a confiança do setor privado, do setor produtivo, nas suas políticas públicas.
0: Mariana?
4: Boa noite, Roberto. Boa
2: noite, Mariana. É, eu queria... Prazer em revê-la.
4: Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a reforma tributária e como é que você vê as exceções aí que estão colocadas e também qual vai ser o impacto para as exportações. Você acha que a reforma vai conseguir é, melhorar a, 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 a nossa pauta com mais valor agregado?
2: Olha, Mariana, falar de reforma tributária, acho que precisava de um programa inteiro só para <risos> falar disso, mas a gente tem muito assunto. Mas eu vou tentar sintetizar dizendo o seguinte, até que, enfim, essa reforma está acontecendo. A minha geração esperou décadas, porque nós temos realmente no Brasil um dos sistemas mais disfuncionais de estrutura tributária, regressivo, complexo, litigioso, confuso, e que eu acho que é um dos principais fatores que impediu o Brasil de crescer no seu potencial ao longo das últimas décadas. Muito bem, chegamos na reforma tributária. Ela está boa? Essa é a pergunta que você... Talvez queira saber. Eu acho que ela está no caminho certo, mas está incompleta. Está incompleta e isso é muito, para mim, é uma coisa muito grave, porque é um momento histórico que a gente, depois de tanto tempo, tem uma reforma tributária, que talvez seja um dos eventos mais importantes da história econômica do Brasil no século XXI. Afirmo isso aqui. A gente não usar essa oportunidade para fazer a reforma ideal que deve ser feita é uma perda de oportunidade. E o que, que eu estou me referindo? A reforma tem que ser buscar simplicidade, constitucionalidade, equidade, é, progressividade e neutralidade. Vamos começar pela neutralidade. Não pode aumentar a carga tributária. Nós chegamos na exaustão da capacidade contributiva da sociedade brasileira. Eu tenho números aqui, quer dizer, que mostram que a carga tributária no Brasil chega a ser o dobro, ou 30%, 40% a mais do que a maioria dos países em desenvolvimento. E a sociedade brasileira é muito tolerante, eu diria até que é, de certa forma, é, ela, ela é comodista ou, ou conformista em aceitar que a gente tenha um imposto de consumo, que é o que nós estamos fazendo agora na reforma tributária, que se anuncia de, entre 25% e 30%. Você pega a lista dos países, eu tenho até a colinha aqui no bolso, mas, assim, os países em desenvolvimento é tudo 10, 11, 12, 15. Os países desenvolvidos, 13, 18, 17, 20, no máximo. Nós estamos falando de 25 a 30. E o que, que isso tem de grave? Aí eu vou entrar na regressividade ou progressividade. O que, que é uma estrutura regressiva? É uma estrutura que penaliza os mais pobres, em benefício dos mais ricos. E o que, que tem que ver isso com o imposto de consumo? No mundo inteiro, há três impostos, vamos começar, imposto de patrimônio, imposto de renda e imposto de consumo. O imposto de consumo costuma ser menor, porque ele atinge a população de uma maneira geral. E o imposto de renda pode ser um pouco, por exemplo, vou dar o um exemplo da do OCDE, é 33% de imposto de consumo, 30% de imposto de renda e o saldo, aí, 30 e poucos por cento, nos vários impostos de patrimônio, IPVA, IPTU, essas coisas que têm parecida no Brasil. Muito bem. Nos Estados Unidos, o imposto de renda é 45%. O imposto de consumo é 18%. E no Brasil? No Brasil, pasme, o imposto de consumo sumo, somado todos os impostos de consumo, ICMS, Piscofins, IPI, tal, 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 é 40%. E o imposto de renda chegando no máximo a 25. Então, nós estamos tributando muito mais os pobres do que os ricos. Como é que você faz a progressividade? E aí entra um problema de teoria econômica que, infelizmente, a equipe do governo teima em se equivocar, que é o seguinte, imposto de consumo diferencia produtos, imposto de renda diferencia pessoas por renda. Querer fazer política distributiva no imposto de consumo é um erro crasso. E essa história de cashback e, e devolver imposto que não devia ser cobrado, depois não podemos até entrar nisso em mais detalhe é um defeito grave dessa proposta. Eu, sou, eu escrevi até um artigo chamado a Utopia do Cashback. Sou, eu, a intenção pode ser ótima, mas a, a forma é péssima. É muito melhor fazer isenção da cesta básica. E não cobrar o imposto que depois você vai ter que devolver. Se você vai ter fraude, vai ter desvio, não vai atingir todo mundo. Tem os invisíveis que não vão ter cashback. Como é que vão viver pagando 25% em cima do leite, da manteiga, da arroz e do feijão? Então, nós temos que defender a população carente do Brasil. Só para dar uma pincelada, tem vários defeitos, então. Mais um só. O prazo de transição. Inaceitável 10 anos. Pelo amor de Deus. Conviver quatro anos com dois sistemas simultâneos, o antigo e o novo, contabilidade dupla. Isso é simplicidade? Não, isso é complexidade, está errado.
0: Acho que a gente pode ir esmiuçando cada é, um. É, depois a gente pontos. entra em outros pontos, é, né? Eu acho que sim. Mas
2: tem muita coisa da reforma tributária, Vera. Se podemos voltar depois Vamos. com outras perguntas.
0: O Rodrigo já está é. até desoquecimento da dica
4: das e tá exportações, uma... mas a gente pega depois. Sim.
2: Roberto, boa noite. Boa noite, Tamar.
5: É, eu queria é, ouvi-lo falando a respeito de uma realidade que parece instalada no país de uns anos para cá, que é uma, uma, uma relação que me parece desequilibrada entre os poderes legislativo e executivo. Né? O Congresso Nacional, ao longo dos últimos anos, tem adquirido uma, uma, um certo protagonismo, eu diria, inaudito em tempos recentes, no manejo de recursos orçamentários, na indução da agenda nacional, enfim, uma relação que me parece desequilibrada para um país um país presidencialista como o nosso. Queria saber, primeiro, se você concorda com essa visão de que há um desequilíbrio na relação entre os dois poderes e, a partir da sua perspectiva tanto na vida pública como na sua experiência privada? Que caminhos você enxerga para que essa relação passe a ser mais equilibrada do que tem sido nos últimos anos?
2: Olha, de fato, eu diria assim, olhando historicamente, a gente tem ciclos. Eu acho que não é uma predominância permanente. De fato, o legislativo hoje está muito empoderado. Isso é notório, a gente percebe em todas as decisões e a forma até como o Executivo muitas vezes se curva para conseguir aprovar os projetos no Congresso. É, o Judiciário também tem, tem sido extremamente protagonista e de várias decisões que, às vezes, até invade, né? Ou alguns acham que invade a competência de outros poderes. Então, eu acho que há necessidade, de fato, de haver uma, um, um diálogo e um respeito maior a letra da Constituição. aí que eu acho que está faltando, talvez, a gente ler a Constituição de, de vez em quando para rememorar exatamente quais são os limites que deveriam ser aceitos e, e portanto, praticados para que não haja essa fricção e essa tensão e, muitas vezes, até o conflito o litígio que a gente já assistiu no passado recente, não só nesse governo, mas também nos anteriores e até, talvez, com mais frequência desses conflitos entre os três poderes constituídos. Eu acho que é muito importante que, se há uma Constituição, vamos entendê-la e respeitá-la no limite do possível. E acho que os, os deputados, os senadores, certamente é, devem se ater aquilo que é a competência do Legislativo e não tentar, talvez, ter tanta influência no Executivo quanto tem hoje.
0: Rodrigo,
6: É
2: fácil falar, difícil de fazer. <risos>
6: Boa noite Roberto. Eu quero para fechar esse noite, primeiro Rodrigo. giro da roda trazer dois temas que foram preponderantes aqui, que são as contas públicas e a reforma tributária. A reforma em discussão no Congresso traz a previsão de um fundo de desenvolvimento regional bilionário na proposta do relator no Senado, Eduardo Braga. Ele chega a 60 bilhões de reais Exato. daqui 20 anos em 2043. Claro que esse é um valor hoje real porque vai haver correção e, portanto, Exatamente. será muito maior. E aí eu lhe pergunto, uh, cobra-se muito do Executivo o cumprimento de metas, o equilíbrio das contas, mas o próprio Congresso, nos últimos anos, tem uh, dado brecha a uma série de decisões que provocam rombos nas contas. Essa é uma delas. Por exemplo, questionado sobre o assunto, o, o relator Eduardo Braga disse que o dinheiro vai sair do Tesouro e que aposta no crescimento das receitas do governo. Não é muito arriscado prever um fundo bilionário apostando no crescimento das receitas e qual é
2: o impacto desse fundo, afinal, nas contas? Rodrigo, a reforma tributária, em tese, ela veio para resolver ou pelo menos mitigar os conflitos distributivos que nós temos no Brasil. e Os conflitos estão em várias dimensões, uma delas é entre os entes federados, governo federal, estados e municípios. Obviamente que... Os estados e municípios reclamam, e com razão, não só da insegurança que eles têm sobre a arrecadação tributária futura pós-reforma, como também é, das dívidas, vamos chamar assim, que o governo federal tem em relação a estados e municípios, por conta da, da, não só da reforma, mas dos vários incentivos e regimes especiais e o próprio fim da guerra fiscal, que é, a nova estrutura tributária vai encerrar. O valor realmente é muito alto. Eu também fiquei um pouco assustado com o valor. E uma das finalidades desse Fundo de Desenvolvimento Regional, o próprio nome, né, fala de desenvolvimento regional, eu acho que teria a ver com as disparidades regionais do Brasil. E me causou surpresa, na hora que eu vi, que... É, Bahia e São Paulo são os estados que seriam mais beneficiados. E estados é, do norte, alguns outros do Nordeste, especialmente os do Centro-Oeste, vão ficar bastante prejudicados dentro dessa re redistribuição desse fundo regional. E há um certo conflito, uma certa. Aí, a, a, o conflito agora não é mais entre no vertical, entre o, o, o federal, o estadual e o municipal, é no horizontal entre os governadores, que começa a discussão agora, que dessa divisão não está bem equacionada. É um tema complicado. Eu acho que o fundo tem um sentido de, da sua existência, mas a forma como ele está sendo aplicado e calculado, talvez vai, vai precisar ainda ajustes. Eu não vejo que ele esteja satisfazendo a maioria dos governadores, não.
0: Como a gente ainda tem um último minutinho nesse bloco, eu queria pedir para você voltar na questão da Mariana em relação às exportações, de que maneira a reforma tributária, do jeito que ela está desenhada, impacta as exportações.
2: Olha, eu vou até falar com muita satisfação que o comércio exterior é um dos grandes beneficiários da reforma tributária, Vera. Primeiro porque vai acabar, ou pelo menos se assim entende isso, né? espero que eu não esteja errado, a cumulatividade tributária. Os exportadores foram extremamente prejudicados em décadas porque está na Constituição, claro, a imunidade da exportação. Você não pode exportar imposto. Uhum. Se você acresce o imposto no preço do produto, você não consegue vender. O importador não quer pagar imposto no Brasil, ele tem que pagar o imposto no país dele, de origem. Então, a, a forma como vai ter a a compensação automática dos créditos tributários do IVA até a fase da último elo da cadeia produtiva vai permitir que você monetize esses créditos de uma maneira mais rápida, mais segura e não tenha acumulação de crédito. Então, isso é muito bom. E vai dar mais competitividade. A cadeia produtiva vai poder agregar mais valor. Hoje, tem um viés ante exportação que, quanto mais se agrega valor, mais crédito acumulado você tem na ponta. Então, você tinha uma antipolítica industrial no Brasil. Eu, como secretário-executivo da CAMEX, sofri pra caramba para resolver esse assunto. Infelizmente, não consegui, mas agora chegou a hora.
0: Parece que agora vai. Então, tá certo. Com isso, então a gente fecha o nosso primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com mais Roda Viva com o Roberto Gianetti da Fonseca. De volta com Roda Viva, que hoje recebe o economista Roberto Gianetti da Fonseca. Roberto, o Brasil tem falado muito em promover uma reindustrialização. É, inclusive, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, é um ministro da área com um forte discurso sobre isso. Mas nesse primeiro ano, a gente viu poucas iniciativas nesse sentido. Seria também uma forma de diminuir a nossa dependência externa, né, em relação, a, inclusive, a suprimento em cadeias importantes aí de produção e de aumentar a competitividade das nossas exportações. Você vê algum ímpeto realmente decisivo nesse sentido e que reindustrialização deveria ser essa numa época em que a gente fala em economia verde e tudo mais?
2: De fato, nós estamos vivendo uma, um momento de transição econômica no mundo que permite ao Brasil aproveitar a sua vocação, natural e econômica para vamos chamar para essa economia verde para essa essa sustentabilidade que o mundo está procurando do lado do meio ambiente e da produção econômica e onde onde se reside isso o Brasil é uma potência energética além de ser uma potência ambiental e uma potência agroalimentar uma vez me perguntaram o papel do Brasil no século XXI eu apontei esses três essas três capacidades, potência energética, potência agroalimentar e potência ambiental. E a potência energética é a nossa capacidade de gerar energia limpa, energia renovável. A começar pela hidrelétrica, que tem uma longa história, mas mais recentemente, um crescimento exponencial da energia solar e da energia eólica. E como substrato dessa geração de energia limpa, nós temos a capacidade de promover no Brasil uma produção bastante significativa de hidrogênio verde, que será o combustível do futuro. Isso já está de forma, assim, uh, um acordo já mais ou menos tácito entre os grandes países, grandes empresas, inclusive do setor automotivo, que o hidrogênio verde será não o único, mas o principal combustível do futuro, uhum. por ser o mais eficiente, o mais limpo e o mais disponível, uma vez que os... Os elementos para a produção de hidrogênio verde é a água, separar o H2 do O e a eletrólise que se faz com a descarga de energia renovável, limpa, seja da eólica, seja da solar, seja da elétrica. Então, o potencial do Brasil se tornar não só um exportador de hidrogênio verde, que seria uma commodity. Mas vamos pensar na industrialização do hidrogênio verde no Brasil e da energia renovável no Brasil. Nas indústrias eletrointensivas, o aço verde, o fertilizante verde, o alumínio verde, a utilização de todos esses, esses metais e da, da nova economia, o lítio, o, o estanho, as terras raras a toda um, uma nova geração de produtos que o Brasil pode industrializar e se tornar um grande fornecedor mundial. A oportunidade está passando, mais uma vez, a oportunidade está passando à nossa porta. Agora, eu acho que o, o ministro, o vice-presidente Geraldo Alckmin, está muito atento ao tema. A gente tem conversado bastante sobre isso. Ele criou uma Secretaria de Economia Verde. Ah, existe um projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim, recém colocado no, no Congresso, sobre o aproveitamento de toda essa estrutura de energia renovável para a neo-industrialização no Brasil, e a neo-industrialização é tanto o uso, usar uma expressão em inglês, que é o, o downstream, come upstream, quer dizer, produzir os equipamentos, todos os, in os insumos que usam na, na, na geração uhum. de energia, mas também o uso da energia. Então, você tem nas duas, nas duas vertentes da, da energia renovável uma enorme capacidade de geração de emprego e renda no país. O Brasil será, se, se puder, uma economia muito rica no século XXI por causa dessa transição energética.
0: Está aberta a roda, senhores, à vontade. Quem
1: o senhor vai? disse que a, a reforma tributária é essencial para o Brasil voltar a crescer. Acho que é uma preocupação geral do com esse crescimento muito baixo que nós tivemos nas últimas décadas. E o senhor tem dito também que é, nenhum país se desenvolveu sem um surto de exportação. Esse ano o Brasil vai ter um recorde de exportações e um recorde de superávit na balança comercial. Bom, reforma tributária e mais uh, um grande impulso nas exportações. O que está que faltando para o Brasil voltar a crescer de forma consistente e... É, nível em, com taxas muito maiores do que recentemente? O que Boa que pergunta,
2: Célia. Eu acho assim, como cidadão brasileiro, e acho que como todos nós, o que nós torcemos, a nossa torcida é pelo crescimento do Brasil. Uhum. Agora, tem que ser uma torcida tão empolgante, tão emocionante como a torcida que a gente tem pela seleção de futebol. Uhum. Nós temos que torcer para o Brasil crescer 3%, no mínimo, e não menos do que isso, ficar indignado se crescer menos. Uhum. Crescer menos de 1% é perder de 7 a 1 para a Alemanha. Uhum. A gente vai ficar com vergonha, uhum. porque um país como o Brasil não, não pode crescer a taxas tão ínfimas, tão pífias. Uhum. Então, como que faz para crescer 3%? Primeiro, precisa ter o surto de exportação. E por que, que eu falo surto de exportação? Porque você precisa capturar a demanda externa para aumentar seu investimento, sua produção, geração de emprego, tem todo um, um, um efeito indireto, um efeito circular que dá na economia, que, que você vai gerar mais produção interna, mais mercado doméstico a partir da exportação, uhum. da renda que entra da exportação. Agora, a exportação que nós estamos crescendo hoje, infelizmente, é uma exportação de pouco valor agregado. Uhum. Então, o um número absoluto não me impressiona e nem me satisfaz, uhum. porque... Olhe para o passado, né? já tenho janela para olhar aí 40, 50 anos de vivência no comércio uhum. exterior. Em 1985, nós tínhamos 3% da exportação de manufaturado do mundo. Uhum. Hoje, nós estamos com um pouco mais de 1%. A exportação de manufaturado encolheu uhum. e diante do mercado internacional que cresceu. Quem ocupou esse espaço? Coreia do Sul, China, eh, Índia, Malásia, alguns países do leste europeu. E nós deixamos de exportar, por quê? viés à exportação no, na, na estrutura tributária, câmbio sobrevalorizado, que a gente pode depois falar um pouco sobre isso também, juros elevadíssimos, que é todas as desvantagens uhum. competitivas que nós tivemos na nossa economia prejudicaram profundamente a indústria. Eu, como, por 10 anos, diretor de Comércio Exterior e Relações Internacionais da Fiesp, era um verdadeiro muro de lamentações. Eu vendo as indústrias brasileiras perder mercado algumas fecharem as portas, iria a falência uhum. e a, a macroeconomia e a legislação e não, não, uhum. a, não apoiava, não estimulava a, as, as exportações. Eu acho Porque que nós é que... temos que recriar o ânimo exportador, aquele animal do Keynes, né? o espírito animal, o ânimo do exportador tem que ser recuperado e a gente sair à luta para conquistar mercados e levar os produtos brasileiros. Uhum. Quando eu vendia veículos ou... ou vendia máquinas agrícolas na África, na, na Ásia, sinceramente, eu voltava para casa orgulhoso. Quantos empregos será que eu gerei? E eu tenho certeza que eu gerei centenas de milhares uhum. de empregos nesse nosso país fazendo exportações brasileiras. brasileiros. Infelizmente, acha, isso hoje em dia é pouco.
3: Você acha que faz, é, é só uma questão de torcida, como você disse, ou tem fatores mais profundos ali que explicam a desindustrialização e essa situação que você escreveu? É, muitos economistas acham têm esse diagnóstico né, de que o agronegócio soube aproveitar melhor as oportunidades que surgiram com a maior integração da economia internacional e tudo mais, do que a indústria, né, que sempre buscou muita proteção, sempre foi muito protegida no Brasil contra produtos importados e tudo mais. E apostou muito pouco em inovação tecnológica e coisas que poderiam ter é, tornado seus produtos mais competitivos, apesar de todas essas dificuldades macroeconômicas que você apontou. Você concorda com esse diagnóstico? Quer dizer, o que que, por que, que o agronegócio conseguiu é, o êxito que alcançou aí nos últimos anos e a indústria ficou para trás?
2: Eu poderia resumir tua pergunta, que é muito boa, numa palavra. Produtividade. A produtividade do agronegócio triplicou. Nós, as novas práticas de plantio, plantio direto, uso de fertilizantes, duas, três safras por ano, a melhoria das sementes, as máquinas agrícolas, enfim, todo o arsenal tecnológico desenvolvido, não só pela Embrapa, mas também pelo setor privado, pelos próprios produtores rurais, que melhoraram as suas práticas, tornaram o agronegócio brasileiro o mais competitivo do mundo. Esse, sim, dá orgulho da gente falar, porque é. É o mais competitivo do mundo. Hoje, um bilhão e meio de pessoas no mundo dependem do suprimento. De, de alimentos e produtos, grãos, que o Brasil exporta para o mundo. Então, o setor de agronegócio, de fato, tem essa, essa, teve esse, esse desempenho que você está aqui se referindo. E por que não a indústria? A indústria, de fato, extremamente protegida, falta competição, ela se tornou, portanto, a mais acomodada, foi, é, teve a sua receita de exportação e mesmo de mercado interno prejudicada pela sobrevalorização cambial, eu não subestimo o efeito deletério da sobrevalorização cambial, lembrando o Mário Henrique Simons, que foi um mestre para mim até hoje, falava que o, 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 a inflação castiga, mas o câmbio mata. O câmbio é o principal preço da economia. Uma economia funcionar por prazo longo com câmbio desajustado, mata o setor produtivo. Não matou o agronegócio porque o agronegócio melhorou a produtividade. Já as indústrias, não vamos nos proteger para o mercado interno, tarifas muito elevadas, o importado não consegue competir, eu sobrevivo aqui e desisto de exportar. E ficamos numa indústria que hoje... Está combalida, desatualizada, máquinas com idade média de 14, 15 anos, produtividade estagnada baixíssima. Então, tem que dar uma chacoalhada na indústria brasileira para que ela volte a ter a pujança é que, que teve no passado. Como é essa indústria
3: que você descreveu vai fazer hidrogênio verde no, no, com o grau de ambição que você descreveu?
2: Tem que ter os estímulos corretos de tanto de, de, de preços da, de mercado e de pouca intervenção estatal, financiamento de longo prazo, a juros compatíveis, senão ela vai procurar outro lugar. Nós não somos o único país do mundo com capacidade de produzir hidrogênio verde. Agora, eu tenho estudos internacionais de fontes da melhor qualidade que diz o seguinte, o lugar mais barato de produzir hidrogênio verde no mundo é Brasil. Então, se a gente perde essa oportunidade, se a gente não cria um ambiente de negócios que traga confiança para o investidor estrangeiro e mesmo o nacional investir okay. na produção de hidrogênio verde, energia solar, energia eólica, o aço verde, alumínio verde, tudo isso que eu falei, é lógico que eles vão procurar outro país. Roberto. Aqui, nesse é. lado. Oi. <risos> para aproveitar
6: a discussão trazida pela Célia e também pelo Ricardo, é, como é que a gente pode ter crescimento sustentável? Eu lhe pergunto, a gente pode ter cre crescimento sustentável em que pese esses fatores estruturais? com os níveis desoladores de educação que a gente tem. Me parece um tema marginal da economia, mas eu considero essencial num mundo que vive uma revolução digital. É, a gente consegue crescer de modo sustentado com esses níveis de educação que temos?
2: Claro que não. Eu acho que quando eu falei de produtividade, por trás da produtividade, existe é, é o que você tem, os fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Capital, tecnologia e mão de obra. Se a mão de obra não está capacitada para uso da tecnologia, a produtividade dela vai ser baixa ou nula. Ela nem vai conseguir usar máquinas modernas, digitais e tecnológicas que existem hoje. Você vê no campo, por exemplo, voltar a falar do, do agronegócio. Hoje você tem colhetedeiras e máquinas agrícolas que são é, absolutamente, praticamente robôs e que a pessoa tem que saber operar. Existe um grau de conhecimento, a pessoa tem que ter formação profissional para aquilo. Então, falta no Brasil... Não só a educação básica, que é fundamental para que as pessoas tenham capacidade de evoluir, mas a educação técnica, a educação profissional. E eu acho que a produtividade tem que ser uma obsessão nacional também. Nós temos que olhar para, o, para os níveis de produtividade dos vários setores brasileiros, colocar metas, prazos e realmente buscar que elas sejam cumpridas. E a educação é fundamental. Eu, por que, que a Coreia evoluiu? A Coreia evoluiu... Deixa eu contar uma historinha rápida que eu acho que até, para a minha geração, é, tem um significado muito grande. Em 1985, velho, eu estava na China, abrindo o escritório da Cotia Trade. Chegou uma jornalista do Financial Times e me fez uma pergunta que até hoje ressoa nos meus ouvidos. Qual é a comparação que você faz do Brasil, da China e da Coreia para os próximos anos? Eu, como brasileiro, fanista, logo pensei, bom, Coreia país pequeno, não tem recursos naturais teve aí uma guerra uns anos atrás, está se recuperando, vai ter um papel, mas nada relevante. A China é muito grande, mas a revolução cultural, eles não entendem nada de capitalismo, até se organizar, isso vai demorar décadas. Já o Brasil vai nadar de braçada, nós estamos lá com um parque industrial montado, recursos naturais, país continental, população fabulosa. Claro que eu aposto no Brasil, nós vamos ser a grande nação emergente
5: do século XXI. Deu
2: tudo errado. Roberto.
5: Roberto.
0: Itamar e depois Mariana, diga.
5: Roberto, eu queria fazer agora uma viagem até aqui ao lado para nossa vizinha argentina. No Sim. próximo dia 19, os argentinos voltam às urnas é, para escolher o próximo presidente em meio a uma economia extremamente frágil, um país sem reservas, pobreza crescendo, o que pressiona por um aumento de gastos públicos. Eu queria ouvir de você a, 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 sua, a sua percepção de impacto da vitória ou do candidato Sérgio Massa ou do candidato Javier Milley para as relações entre Brasil e Argentina?
2: É, o momento está é um pouco tenso, muito difícil falar desse assunto, mas a gente pode arriscar. Obviamente que o, o, o candidato Sérgio Massa, ele traz mais tranquilidade nas relações bilaterais e relações do Mercosul. Até porque o Milei fez declarações muito agressivas em relação ao Mercosul, relacionamento com o Brasil, etc. E pensa na economia de uma forma um pouco disruptiva. Quer dizer, acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, é, sinceramente, me dá muito em tranquilidade. Eu acho que o Brasil tem plenas condições de colaborar com a Argentina. A Argentina é um país que tem recursos ótimos, notáveis... Tem, inclusive, esse projeto de gás bilateral com o Brasil, que pode ser muito benéfico para ambos, o gás de va va vaca, vaca muerta e que tem um gasoduto, que nós estamos até imaginando se vai se financiar, não vai. Eu acho que existe uma possibilidade de expansão do comércio bilateral e da colaboração entre Brasil e Argentina imenso. Mas, como fez a União Europeia, você precisa ter compatibilidade macroeconômica. Se você cria divergências macroeconômicas muito graves, a integração fica prejudicada. Eu vejo a questão da dolarização na Argentina com muita preocupação, até porque eu acho que o que significa dolarização? Você perde o poder sobre a sua política monetária e vai viver as consequências da política monetária de outrem, no caso, Estados Unidos. Aperta, o, 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 há um, um aperto monetário lá, aumenta a taxa de juros, um dá um espirro, o outro só fica com, com gripe, com pneumonia. O problema da, da, da dolarização é, é muito grave, é difícil, é, é fácil de entrar e quase impossível de sair. Depois que é difícil você voltar para uma moeda local, uma moeda própria. É a abdicação da sua moeda nacional
4: maria Berto, você falou da indústria é, que está desatualizada. Você acha que o agro não corre o risco de ficar desatualizado em relação à pauta ambiental, que é a pauta do futuro? Enfim, com todas as exigências da União Europeia em relação a desmatamento, a bancada ruralista sempre resistindo a avanços na pauta ambiental, ficou fora aí da, da, do, da proposta de criação do, do mercado regulado de carbono. Quer dizer, como é que você vê? o nosso agronegócio e com toda essa resistência à questão ambiental?
2: Mariana, eu acho essa pergunta muito boa, mas eu acho que ela, ela traz, talvez, uma narrativa diferente da realidade. Porque o agronegócio, de uma maneira geral, é claro que tem, é, como todo setor, os bons e maus empresários. Mas o, a grande parte da, da, do agronegócio, inclusive os pequenos e médios produtores que são também parte do agronegócio, eles têm preocupação ambiental e têm, é, e têm preocupação também de manter a, a, a qualificação da sua produção. Né? Hoje você tem muita gente preocupada em usar é, corretamente os fertilizantes, os agrotóxicos e tal, para não perder a confiança do consumidor. Na verdade, quem está ditando essa regra não é nem os países, é o consumidor. A nova geração de consumidores tem uma preocupação ambiental que é muito bem-vinda, graças a Deus, tem muito mais consciência do problema. Vão escolher os produtos pela sua eh, designação de origem e da sua, eh, da, do seu selo ambiental ou não. E, obviamente, que o Made in Brasil está hoje com ponto de interrogação. Acho que jovens na Europa perguntam, mas será que isso aqui veio de zona de desmatamento? Será que veio da Amazônia? Então, eu acho que a gente tem que passar por um processo aqui. Primeiro, de, de fato, combater seriamente o desmatamento ilegal, a expansão do agronegócio para a Amazônia. Nós não precisamos de terra nova. Nós temos aí 200 milhões de hectares de terra de pastagem degradada que podem ser convertidas em agricultura. A partir da ideia, nós usamos hoje só 40, 50 milhões de hectares para produzir tudo que nós já fazemos. E temos ainda 200 milhões de pastagem degradada, que a gente pode reduzir a, a, a pastagem de gado, até porque você tem também condição de aumentar o suporte das pastagens bem feitas com mais cabeças de gado por hectare e usar essa, essa terra já desmatada para produzir agrícola. Então, não há necessidade do Brasil ter problema ambiental. Agora, precisa fazer a comunicação certa também. Eu acho que nós estamos tendo muito penalizado no mundo por a questão da narrativa.
4: Mas a bancada ruralista, a postura, não ajuda.
2: Não, não ajuda também. Tem os radicais também. Tem aqueles que acham que é o Lecefer, que, que, pode, que pode ir para qualquer lugar, que não tem que ter a, a, a reserva legal. Obviamente que tem. Não estou dizendo que são todos 100% do agronegócio, mas a maior parte do agronegócio é uma, um agronegócio consciente. É, é isso é que eu o acho Senado... que tem que saber diferenciar.
3: Roberto, o Senado, aproveitando até o que a Mariana... Citou na pergunta dela, o Senado acabou de aprovar o projeto de lei que cria o mercado de carbono e o, limites para as emissões de vários setores da economia e excluiu o agronegócio. E o agronegócio fez força para que isso acontecesse. É, sendo que o desmatamento é a principal fonte de emissões que a gente precisa controlar, se a gente quiser dar alguma contribuição para salvar o planeta... E, e uma boa parte desse desmatamento é provocado pela expansão do agronegócio. Não há dúvida. É, o que, que justifica essa, a exclusão do agronegócio se é, se é de interesse dele que o Brasil seja respeitado lá fora e os produtos que eles vendem sejam vistos como vistos como ambientalmente é, corretos e tudo mais? né? Eu acho
2: que, nesse caso, é uma decisão equivocada. Eu acho que seria muito bom que o agronegócio tivesse também tivessem incluído dentro do mercado de carbono e tivessem as suas responsabilidades do ponto de vista de evitar o desmatamento e, e a emissão de gases que hoje é, de CO2 que é grande responsável das emissões que, do país. que o Oi? próprio
0: mercado dite uma validade muito curta dessa exclusão, né porque a partir do momento que isso reverberar lá fora Vai pode voltar. gerar uma restrição maior ainda aos produtos brasileiros. Né? Sem
2: dúvida nenhuma. Eu acho que o agronegócio brasileiro precisa encontrar o seu lugar. E o seu lugar, quem vai ditar isso é o consumidor. Quer dizer, se nós não tivermos uma consciência do que o consumidor vai exigir dos produtos, amanhã a gente vai ter a rejeição dos nossos produtos nas prateleiras dos supermercados estrangeiros. Em
0: relação a isso que o Baltazar e a Mariana trouxeram, é, esse tem sido um dos motivos alegados, por exemplo, pela União Europeia para não andar com o acordo União Europeia-Mercosul. Você que já negociou muitos acordos desse tipo, é cético ou confiante em relação a que um dia esse acordo vá ser viabilizado?
2: Olha, tem que ser muito otimista <risos> depois de 20 anos, mas eu acho que pode ser que aconteça. Agora, esse protecionismo é, europeu, especialmente da França, é também muito cínico,
5: Sim.
2: né? porque a, 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 não é só da, da França, mas eu de toda a Europa, né? Eles estão lá com as suas usinas de elétricas a carvão, é, desmataram as suas florestas e tal. Quer dizer, é muito fácil acusar e não olhar para o seu próprio território, né? Então, eu acho que a gente tem que equilibrar esse diálogo, e acho que os nossos diplomatas têm feito isso, né?, de procurar relativizar esse protecionismo agrícola europeu, que, no fundo, o que eles não querem é que o produto brasileiro mais competitivo ganhe mercado que eles hoje têm protegido.
0: Cabe mais uma no bloco? Quem vai? Eu vou Sério. fazer uma pergunta
1: eu... bem objetiva.
0: Você não,
2: citou
1: política cambial, que é uma das suas especialidades. Qual deveria ser a taxa de câmbio hoje no Brasil?
2: <risos> é uma bola de cristal que eu fiz. <risos> Eu acho que ela está perto do equilíbrio. Tá graças perto. a Deus, graças a Deus, uhum. nós temos hoje uma taxa de câmbio de mercado com o Banco Central extremamente disciplinado na questão cambial uhum. é, e que está fazendo realmente um acompanhamento de baixa volatilidade. Uhum. Você vê que ela tem permanecido entre 4,90 e 5,10 uhum. há meses, uhum. o que mostra que o mercado, é, o fundo, é o melhor árbitro de preço, é o mercado. Toda vez que nós fizemos intervenção no câmbio, uhum. e não é só o Brasil, qualquer país, dá errado, uhum. porque o câmbio, ele muda todos os preços relativos da economia.
3: Uhum. Uhum.
2: E o Brasil usou e abusou de fazer intervenção no câmbio. Uhum. Isso foi um dos piores prejuízos que trouxe a economia brasileira ao baixo crescimento da economia brasileira foi... Os, as, os grandes erros que nós tivemos em política cambial, inclusive no período pós-plano real, uhum. aqueles quatro anos de sobrevalorização uhum. que acabou causando, em 99, a, a, praticamente por obrigação do mercado, e não de forma voluntária, mas de forma compulsória, que o Fernando Henrique fizesse a tal abertura do mercado de, de câmbio, que a, uhum. entrou Chico Lopes e depois a Minio e colocaram ordem na casa. Uhum.
0: Com isso, então a gente encerra o nosso segundo bloco, que foi bem dinâmico, vai para mais um rápido intervalo, voltamos já já, tem muito tema ainda para a gente explorar aqui com o Roberto Gianetti de Alfonso. de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o economista Roberto Gianetti da Fonseca. Roberto, no seu livro, você narra algumas passagens muito interessantes. Uma delas, a gente acabou de discutir essa questão do represamento do câmbio por muito tempo. E outra também tem um pouco a ver com esse assunto, quando você narra a existência de um cartel de câmbio que você ajudou a desbaratar com a sua investigação ali é, e deixou muito clara a sua existência. E o que você contasse resumidamente para o nosso espectador, o que, que foi isso? Como se deu e quais as consequências que isso teve? Porque houve processos. Que consequências teve essa descoberta?
2: Perfeito. De fato, Vera, é sendo um uns capítulos mais palpitantes, e intrigantes que meu livro contém. Eu, quando escrevi, obviamente trouxe à tona, revelei fatos até então inéditos, porque surgiram a partir de evidências que eu tive como diretor da Fiesp. Percebia acompanhava o câmbio com extrema atenção e auxiliado por dois amigos, eh, grandes gurus para mim em câmbio, que é o Emílio Garófalo e um outro professor, Pedro Rossi, e que me mostravam as inconsistências do que estava ocorrendo, que havia uma sobrevalorização eh, recorrente e gradual e que aquilo dava indícios de que havia uma manipulação. Mas eu não tinha como provar e isso causava um dano imenso para a indústria brasileira porque as exportações ficavam mais caras e as importações mais baratas. E foi naquela época que os produtos chineses invadiram o Brasil assim que de ano a gente
0: está falando.
2: 2009, 2010, uhum. logo depois da crise de 2008. Ali houve uma sobrevalorização. Lembrando ao telespectador, o câmbio chegou a 1.80 por, por dólar, R$ 1.80 por dólar. Vinha de 2.50, 3, chegou a 4 até no, no logo depois da eleição em 2002, né? Uhum. Quer dizer, a 1.80, quer dizer, estava num nível isso assim, é inimaginável, o real está muito valorizado. Até para o brasileiro, para o cidadão, dá uma sensação gostosa. Nossa, meu dinheiro está valendo, vou à Disney, não custa quase nada, viajo para a Argentina, pra... É, tudo ficou barato, tudo importado fica barato. Só que ele não pensa no dia seguinte. O que é barato hoje, ele perde o emprego amanhã, porque aí o importado vai fechar as fábricas brasileiras, a exportação não é mais competitiva e ele vai trabalhar onde? Sim. Uhum. Então, era uma inconsequência essa sobrevalorização. E aí eu fui pesquisar e descobri que havia um coluio de bancos que operavam numa plataforma é, digital e que combinavam, no final do mês, a rolagem do mercado futuro. Mas eu não tinha provas, tinha simplesmente indícios que isso estava acontecendo. Até o dia que o CAD me telefona porque eu havia escrito dois artigos a respeito, um deles chamado Mitos e Mistérios do Mercado de Câmbio, e o, o, o presidente do CAD pede que eu vá à Brasília. Ele fala, doutor Janete, como é que o senhor escreveu esses artigos há três anos atrás e, e nunca falou nada sobre o cartel de câmbio? Eu até achei que ele estava achando que eu tinha alguma coisa a ver com isso. Falei, não, escrevi porque eu tinha suspeita. Ele falou, pois é, mas nós não temos mais suspeita. Nós temos agora um acordo de leniência Veio um banco aqui e confessou tudo. Falei, meu Deus do céu, e aí? Pois é, nós precisamos agora uma aula. Nos explique como é que funciona isso, porque nós temos que fazer o processo e os nossos, os nossos advogados aqui não entendem de câmbio. Aí nós montamos exatamente um, uma, uma explicação, uma, 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 toda uma metodologia de como que eles deviam proceder. Esse processo ainda está em, em, em curso uhum. e é um processo que certamente vai ter consequências importantes do ponto de vista eh, jurídico, né? porque vai ser uma condenação do CAD, praticamente é certa a condenação, porque tem a cor de uhum. tem gente que já confessou, existiu sim, até alguns já pagaram, até uma penalidade pequena para ser excluída da penalidade máxima. E é um assunto que prejudicou muito o Brasil. Para te dar ideia do dano causado à economia brasileira, foi calculado o câmbio contrafactual. É uma coisa uhum. difícil de explicar, mas significa que quanto foi extraído da receita da exportação brasileira? Pasme, 110 bilhões de reais.
0: Bastante coisa. Piscitele.
6: Roberto, eu queria olhar um pouco para o futuro do câmbio. No mundo ensaia-se um movimento de quebrar a, a dolar, o uso do dólar como moeda corrente nas negociações. E o Brasil tem participado ativamente desse debate, que é capitaneado pela China e por seus interesses. É, e isso traz uma gama enorme de consequências. Eu queria saber de você, primeiro, se você considera esse movimento factível, num médio prazo, digamos
2: assim, e que consequências traria para um setor que você conhece tão bem, que é o das exportações. Eu acho não só factível, como necessário para não dizer indispensável. Por quê? Primeiro o seguinte, é claro que o dólar é a moeda dominante, não vai deixar de ser. Mas nada impede de nós realizarmos fluxos de comércio internacional com base em moeda local e com base até em, em operações que chama de conta gráfica, que já existiam, ninguém está inventando a roda. Simplesmente... Na hora que você tem menos liquidez de dólar, porque está tendo uma retração do quantitative easing, que foi um grande descolamento monetário que levou a liquidez excessiva ao mercado internacional. Agora eles estão puxando de volta. Então, se não adora, tem certos países que estão com restrição de moeda, por acaso a Índia, a Nigéria, a Argentina, Venezuela, os mesmos de sempre, países que têm dificuldade de balança de pagamentos. Por que não usar o pagamento em moeda local? Então, eu recebo rúpias de pagamento da INTE e eles recebem reais em pagamento do Brasil. Fazem as contas de compensação, um saldo líquido das operações entre os dois países, e, eventualmente se paga em dólar, se faz a conversão ou fica no estoque de um dos bancos centrais. Não é nada grave. E existe, inclusive, o chamado convênio de crédito recíproco entre os países da América Latina, que funciona há 40 anos em conta gráfica dos países latino-americanos. Dar um, um, uma, um relançamento, uma expansão e um aprimoramento do convênio de crédito recíproco é algo extremamente necessário e, e bem-vindo para o comércio internacional brasileiro, porque nós vamos melhorar a nossa condição competitiva com países que não têm liquidez. Eu prefiro receber em Rúpia ou em Naira ou em, ou em qualquer outra moeda desses países do que não receber, porque a dívida em dólar, às vezes, é impagável.
0: Mariana.
4: Queria retomar a questão da, da reforma tributária é, sobre a Zona Franca de Manaus. Como você acha, como vai, fica a Zona Franca na, no contexto da reforma tributária? Como você acha que deveria ficar? E você acha, qual deve ser a vocação da Zona Franca? Se deveria ter uma discussão na questão da, da bioeconomia? Enfim, como é que você vê? Ela?
2: É, eu acho que a Zona Franca tem que ser atualizada. As velhas indústrias lá foram instaladas eletroeletrônico, etc. e tal, e mesmo até motocicleta. Eu acho que está passando da hora da vez. Eu não renovaria a licença para essas indústrias. O período que o período contratado vai até o fim. Mas o que que eu, o que que se pode fazer? É preciso a Zona Franca de Manaus? Eu acho que sim, porque está lá é uma coisa que é difícil desorganizar a Manaus hoje. Ficaria um caos aquela região sem a Zona Franca de Manaus, porque são centenas de milhares de empregos, uma região que não tem alternativa, mas transformar a Zona Franca de Manaus na produtora de produtos da bioeconomia, inclusive painéis fotovoltaicos, chips, é, semicondutores, metalurgia eletrointensiva usando as energias renováveis. Existe uma série de alternativas que essas deveriam ser promovidas para dar uma renovação do parque industrial trazer a chamada economia verde para dentro da região mais verde do mundo, que é a Amazônia, e usar, inclusive, os produtos da biodiversidade, os cosméticos, os alimentos. Os alimentos na, na, na Amazônia têm dezenas de alimentos que são é, ainda não mal subaproveitados, que poderiam ter é, muito melhor é, mercado internacional e nacional e que esses sim deveriam ser identificados, estimulados para gerar novos empregos melhor qualificados para essa população que precisa ter Com uma atividade industrial. Experiências nesse
3: sentido no passado né, na Amazônia tinha até um prédio famoso chamava se não me engano o Instituto Bio Amazônia, né? Que Isso. Um grande elefante branco ali que tinha um pouco dessa ambição e até onde eu acompanhei é, não realizou, né? Qual a sua avaliação, que diagnóstico você faz, que avaliação você tem sobre os erros que foram cometidos por essas, essas políticas industriais é, no passado é, e o que, que, ela, o que, que elas ensinam é, sobre agora, num momento em que o governo está voltando a discutir é, o assunto. Né? É, você acha que o governo e as pessoas que estão ouvindo com essa discussão aprenderam com os erros dessas experiências anteriores?
2: Olha, se é uma coisa que os erros precisam a é ensinar a não cometê-lo de novo. Eu acho que nós cometemos muitos erros em relação à política industrial, especialmente no tocante à Zona Franca. É, lembra que a gente estava produzindo, eu não vou começar a nomear aqui empresas ou casos para não criar também é, críticas desnecessárias, mas muita coisa desnecessária sendo produzida lá. Passeio fiscal, quer dizer, saíam os componentes aqui do Sudeste, iam para lá, montava na Amazônia e voltava o custo logístico disso é imenso. E quem está pagando? A sociedade brasileira. Quer dizer, não tem almoço grátis. Quando você faz uma renúncia fiscal, você faz um incentivo fiscal, se aquela alocação de recurso não trouxer alguma eficiência do ponto de vista produtivo, do ponto de vista da geração de emprego, renda e redução de custo dos produtos, não valeu a pena. Você está jogando dinheiro fora. E eu acho que nós fizemos isso para... não é só na, Sudan, não. na Sudene também. Quanto dinheiro fora que o Brasil jogou? Então, olhar, agora que nós falamos há pouco do Fundo de Desenvolvimento Regional, nós temos que ser mais cautelosos na aplicação desses incentivos, para não falar da guerra fiscal. Guerra fiscal foi um desastre no nosso país. A renúncia fiscal, inclusive, com, criando concorrência desleal. É uma indústria estabelecida no Estado há 40 anos, de repente, via um, um concorrente novo chegando no Estado vizinho pagando um décimo do imposto que ele pagava há 40 anos. Como é que ele vai concorrer? O
0: Itamar, acho que tinha uma pergunta também. Diga lá, Itamar.
5: Roberto, aqui. <risos> Gostaria de, de voltar ao tema das reformas estruturais, mas agora tratando da reforma administrativa. É, temos avançado muito pouco em relação nada. à reforma. Nada. Quando muito, tratamos a reforma administrativa como uma espécie de reformulação do RH do Estado. E eu queria ouvir a, a, a sua percepção de qual seria a reforma administrativa de que o Brasil precisa e, 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 e quão viável é essa reforma idealizada uh, que, eventualmente, você possa uh, imaginar para o país.
2: Olha, eu tenho muito, muita simpatia pela economia liberal, pelo lado liberal, que quanto menos intervenção do Estado, melhor especialmente do Estado empreendedor. Esse é extremamente nocivo. Normalmente, dá muito errado. Então, eu acho que, primeiro, privatizar no limite tudo que o setor privado puder fazer igual ou melhor. Sabe, e aí não há limite, tudo. Porque o Estado querer manter a sua máquina estatal, o seu corporativismo, é, 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 uma, é um gasto, um dispêndio que a sociedade brasileira não pode mais tolerar. Na própria máquina pública, os excessos, e, de novo, os exemplos que a gente pode comparar no mundo, quando você vê na Europa ministros que andam de bicicleta entre sua casa e o ministério, e aqui no Brasil tem toda a opulência da, da, da máquina pública, da, 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 do entorno Assessores para tudo que é coisa Não é só no executivo No legislativo, no judiciário Nós gastamos demais Excessivamente E há muito desperdício e muito desvio Com baixa produtividade Se A carga tributária é 34% E nós temos ainda Mais uns 6 ou 7% de déficit Significa que 40% De tudo que nós produzimos Vai para o setor público e o setor público é ineficiente, gasta mal e não dá retorno para a sociedade. Baixo índice de educação, de saúde, de segurança. Então, sabe, assim, eu acho que nós devíamos ter mais indignação de cobrança dessa reforma administrativa ampla, não é só RH, não. É reduzir departamentos, setores, mordomias, é, ter mais critério de gasto público, uhum. mais responsabilidade de gasto público. Se a gente faz isso nas nossas empresas, nas nossas casas, por que que nós não fazemos isso no nosso país? É igual. Uhum. Nós temos que ter critério, temos que ter conhecimento das despesas e cortá-las quando desnecessárias.
3: Você acha que... Né? Nesse seu projeto de cortar despesas, é, tem lugar para os gastos tributários, quer dizer, os benefícios que são concedidos a vários setores empresariais, a Zona Franca já foi citada, tem simples, tem as desonerações que acabaram de ser prorrogadas ali para vários setores que supostamente empregam muito, mas que em alguns casos têm desempregado bastante, né apesar dos benefícios que recebem é, do governo. Você acha que isso também deve ser revisto, deve ser reavaliado? Ou... Olha, eu acho Você que o principal...
2: A principal economia que nós vamos fazer agora é o fim da guerra fiscal.
3: Uhum.
2: E a guerra fiscal tem data para acabar. E eu acho que poderíamos até antecipar, quer dizer, colocar em 2032, eu acho que a gente poderia até antecipar a data de fim desses incentivos para antes. Se for o caso, até pagando algum benefício financeiro para aqueles que tinham contratos, tinham regras estabelecidas e tal. Mas é, é um absurdo continuar com incentivos fiscais, às vezes, tão ineficientes no Brasil que não trouxeram benefício nenhum. O Ricardo até incentivo para importação. Sim. É, sabe, é assim, é kafkaniano um país que dá incentivo para importação.
0: Vamos tratar mais disso depois do intervalo? A gente sai rapidinho para um intervalo e volta já já com uma perguntinha da Célia, que eu acho que a gente vai continuar tratando desse assunto. Não sai daí. De volta com o Roda Vive. Quem vai perguntar agora para o Roberto Janetti é a Célia de Gouveia Franco.
1: É, ao longo dessa nossa conversa, foram citados vários fatores é, internacionais que podem prejudicar as exportações brasileiras. As guerras, o nível muito alto dos juros em vários países, o crescimento menor da China. Qual seria a sua maior preocupação? O que, que nos ameaça mais? Ah, que pode ah, prejudicar as exportações e, portanto, o crescimento brasileiro?
2: Olha, no curto prazo é, é as guerras. Eu acho que o mundo está passando por um momento muito crítico
1: uhum.
2: e uma guerra que nós não sabemos a abrangência que ela pode ter. É, não vejo que tenha uma solução rápida, há uma intransigência dos dois lados, num cessar-fogo, numa trégua. Uhum. E se ela tiver uma, es uma escalabilidade, ela pode levar os preços de alimentos e o preço do petróleo a patamares muito elevados. Uhum. Por exemplo, para dar ao telespectador algum dos riscos, a passagem do canal de Suez. Uhum. Se ela, por acaso, é suspensa ou interrompida por algum período, as consequências disso para o suprimento de alimentos e mesmo de componentes industriais e matérias-primas é muito grave. Ali uhum. passa um número é, bastante significativo do comércio marítimo mundial. Uh, o petróleo, os países árabes certamente envolvidos na guerra, o, diz até um, um documento hoje do Banco Mundial, o petróleo pode ir a 150 dólares. Isso traz de volta todo o espectro de inflação, que já, já não é baixa no, no, mundo, no mundo desenvolvido, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, e para nós aqui também. Quer dizer, como consequência, teríamos todos um efeito negativo desse ambiente.
0: Em relação a isso, né? como você vê hoje as relações entre o governo brasileiro e os Estados Unidos e a China, que são dois polos aí desse novo mundo é, e que o Brasil tem interesses muito fortes com um e com o outro, mas que enfrenta ali vicissitudes nas relações com ambos?
2: Muito boa pergunta, Vera, porque a gente pensa assim o seguinte, nesse mundo pós-muro de Berlim, olhando lá para trás, de 90, ele veio evoluindo. E hoje nós temos uma divisão diferente daquela clássica comunismo e capitalismo. Nós hoje podemos classificar de várias maneiras os blocos de países. Vamos chamar, tem aqueles de capitalismo de Estado e os capitalismo, capitalismo de mercado. Tem aqueles que são autoritários e tem aqueles que são democráticos. Tem aqueles que são Oriente e tem aqueles que são Ocidente. Qualquer um desses rótulos cabe no conjunto de países que tem certa fricção, tem certa tensão, que tem ficado, nos últimos anos, mais, mais forte e mais perigosa. O Brasil, ele tem procurado se, se equilibrar dos dois lados, e talvez seja até um pragmatismo da nossa diplomacia – aliás, temos excelentes diplomatas no Brasil – que conseguem manter o diálogo é, com todos esses atores internacionais acho que é dos poucos países que consegue, consegue simultaneamente conversar num nível muito franco, muito direto, muito aberto com Estados Unidos, Venezuela, Irã, Rússia, Ucrânia, Europa Ocidental, Japão, China, Índia. Então, eu diria que a gente está numa posição até muito privilegiada do ponto de vista da interlocução internacional, até podendo dar realmente um novo protagonismo ao Brasil não só no campo comercial, mas no campo político. Porque essas transformações que estão havendo no mundo geopolítico, o Brasil pode se beneficiar pela boa relação com os dois lados.
0: Então, na, no, no campo do comércio exterior, nada de preocupação muito grande com nenhum dos dois lados, nem com os Estados de Unidos, jeito, nem nenhum. com a China. De jeito
2: nenhum. Eu não vejo nenhuma limitação por questão política ao nosso comércio exterior. As limitações são muito mais no campo econômico.
5: Tá aberto,
6: queria, de... queria aproveitar que a gente fez essa volta ao passado, para o fim da Guerra Fria, etc. Num recente artigo no New York Times, o Paul Krugman trouxe um debate que ele teve com o jornalista Peter Coy e eles discutiam basicamente se uma recessão nos Estados Unidos estava próxima. O Peter defendendo que sim e o Krugman defendendo que não. Em certo ponto do debate, o Krugman, ao analisar essa situação de inflação resiliente em várias partes do mundo, embora com números positivos na economia americana, por exemplo, no emprego, ele disse a seguinte frase, abre aspas, as analogias históricas não parecem tão úteis quanto geralmente são. Fecha aspas. Você concorda com esse diagnóstico dele, que talvez estejamos vivendo um momento único da economia mundial, de modo que os parâmetros que sempre consideramos não estão válidos?
2: A economia prega muitas surpresas, nós economistas sofremos bastante, porque a economia está longe de ser uma ciência exata, é muito mais uma, uma, é muito mais uma em função de expectativas da, da inter-relação das variáveis macroeconômicas que compõem o, o cenário é, de, de macroeconomia de um país ou de uma região. E no caso dos Estados Unidos, em particular, quer dizer, a gente tem esse debate clássico do keynesiano com ah, Hayek e liberalismo e Friedman. Ah, você olha lá para trás, tem ciclos diversos, onde um predominou, depois vem o outro, aí chega um que reduz impostos e aumenta a competitividade, o consumo, vem Sim. outro que aumenta impostos e melhora o equilíbrio fiscal, um dá mais ênfase no fiscal, o outro dá mais ênfase no consumo. No momento, nós estamos vivendo uma situação muito pe peculiar, com toda razão afirmou no depoimento desses dois economistas. Nós temos tendo crescimento econômico relativamente é, forte nos Estados Unidos, com baixo nível de desemprego, taxas de juros elevadas no padrão deles e a inflação resiliente, então, a, o, o efeito da taxa de juros sobre a inflação ainda não se fez sentir. A economia continua forte e a inflação resiliente. Então, eu acho que está se compondo e aí... um volume
0: alto de investimento estatal também para a deles. Também,
2: né? política industrial ativa, fazendo investimento de centenas de bilhões de dólares né, em novos setores de economia, etc., o que também está certo. Quer dizer, é, é meio keynesiano isso, é, mas eu acho que... Nenhum dos dois lados tem razão, os, ou os dois têm razão, depende de cada momento do, da economia. E eu acho que até a, a composição, a combinação de políticas é, keynesianas de um lado, liberal do outro, tentando fazer o melhor mix, talvez seja o um novo modelo que vai surgir.
4: Berta,
2: diga, Mariana. E, e qual deve ser o modelo para o BNDES? Para o BNDES? É. Olha, eu apoio muito o BNDES. Tem gente que reclama, que xinga o BNDES, que isso, que aquilo, mas acho que o BNDES cumpre um, compra um papel fundamental de estímulo ao investimento e apoio a, ao setor produtivo nacional. Obviamente que ocorreram talvez alguns erros, alguns equívocos no passado, que foram corrigidos. Agora, as críticas são muito mais graves do que a realidade eu tenho um amigo que eu prezo muito e admiro demais, que é o Paulo Rabelo de Castro, foi presidente do BNDES e me revelou muita coisa que, de fato, é, ele pôde observar lá dentro e fez o chamado Livro Verde. E o Livro Verde é a tal caixa preta, na verdade ela é verde, não é nada, tem nada de preta, porque tudo está transparente. O nível de adimplência do BNDES é altíssimo as políticas, os comitês de crédito, as políticas de crédito, feitas com muito rigor. Então, toda essa, essa fantasia essa, foi demonizado o BNDES de uma forma, acho que, muito, muito grave, inclusive pelo TCU, que criou uma, um fantasma de que tinha muita coisa errada no BNDES e que causou, inclusive, muito dano para o banco no chamado apagão das canetas. Então, já que está tudo errado, ninguém decide mais nada. E foi muito ruim para o Brasil. Graças a Deus, o BNDES está recuperando o seu papel, recuperando o seu prestígio. É uma instituição muito séria, um dos patrimônios que o Brasil tem e que os outros invejam. Eu, eu que viajo muito, Mariane, eu vejo na América Latina todos têm inveja do BNDES. Poxa, queríamos ter um BNDES igual aqui, mas como é que vocês fizeram? Como é que criaram o BNDES? E, sabe, eu acho que o BNDES tem um papel muito relevante e pode ser muito melhor utilizado no futuro na chamada eh, economia verde, que nós vamos ter agora, certamente, o apoio do BNDES para as boas políticas públicas Mas, Alberto, que pela frente. O
0: PSDB teve um papel nessa demonização do, do BNDES nos governos petistas. Né? Antes mesmo do Bolsonaro fazer isso, lá atrás na campanha do, do PSDB, essa coisa de que, ah, emprestando para Cuba, para Venezuela, estava presente no discurso. Olha, se alguém
2: discursou isso, discursou errado, Vera. É, eu nunca, nunca, até porque, eu, eu falo de causa própria, uhum. eu mesmo trabalhei para aprovar financiamentos do BNDES para Venezuela, para a África, e por que não? Esse negócio de exportar serviço tem um grande erro, vamos consertar esse discurso. Você assim, ah, por que, que fez o metrô em Caracas e não em Belo Horizonte? Por um problema fiscal, o Caracas tinha capacidade de endividamento, deu garantias no convênio de crédito recíproco, pagou durante décadas de forma correta, parou de pagar agora, foi default político, porque se rompeu as relações com a Venezuela. Mas alguém lembra que a Venezuela, durante 50 anos, pagou regularmente todos os financiamentos? Mas
4: e os campeões nacionais? A política dos... Como? E a política dos campeões nacionais, que já deu tanta margem para a corrupção? Não, aí
2: pode ter tido algum excesso, não há dúvida. Que talvez alguns, alguns, alguns financiamentos foram excessivos, foram muito dirigidos. Pode ser. Mas não, não creio que tenha tido uma fé, que tenha tido desvio, corrupção. Sinceramente, eu, eu conheço o BNDES por dentro. Lá tem uma, uma classe de técnicos de altíssimo nível e, e eu não vejo esse tipo de, de suspeita acho que... prevalecer.
3: Acho que a questão talvez não seja corrupção, né? eu acho que é uma outra questão. Teve um encolhimento muito grande do banco nesses últimos anos e os dados mostram que o mercado de capitais preencheu é, esse lugar, né? é, financiando uma boa parte dos investimentos não, não se sabe, não necessariamente os investimentos que eram financiados pelo banco, mas ah, ocupou um lugar que o banco ocupava. E muitos economistas mais liberais ou ligados ao PSDB no passado e, e que trabalharam no governo é, Fernando Henrique, como você, é, aplaudiram essa transformação, essa mudança como uma coisa positiva. Eu acho também. Você concorda, quer dizer, o, o mercado de capitais tem condições de fazer melhor o que o BNDES propunha fazer no passado ou são coisas diferentes? Não, eu
2: respondendo objetivamente. Eu também concordo que se o mercado privado pode fazer um financiamento é, mais competitivo em termos de prazo e juros que o BNDES, ótimo para o setor produtivo que o mercado é o melhor alocador de recursos e vai saber trabalhar com muita eficiência nos seus financiamentos, nas suas aprovações de crédito e na, na captação de recursos competitivos para a economia brasileira. Agora, não tendo a possibilidade do setor privado é, aprovar certos financiamentos para certos setores ou para certas empresas, acho que o, a recorrer ao BNDES não tem nada errado. Assim como a gente tem os bancos multilaterais, o BID, o IFC... O Banco Mundial, que não são estatais, mas são multilaterais, pertencem a governos, cumprem o mesmo papel. Aqui o IFC o BNDESPAR fazem a mesma coisa, participam de empresas, escolhem onde que eu vou investir, onde que eu vou financiar, quais são minhas políticas preferenciais em termos de alocação de recursos. E, e quero dizer mais, o BNDES é extremamente bem conceituado junto aos organismos multilaterais. Fazer cofinanciamento do, do BNDES, inclusive no mercado internacional, com o Banco Africano de Desenvolvimento, com o Banco Islâmico, com o New Development Bank, com o BID, com o Banco Mundial, por que não? Com o CAF, estamos fazendo vários com o CAF, tem que ser feito isso, a gente utilizar de todas as possibilidades de combinação de recursos para trazer em valor e custo a melhor opção para o investidor brasileiro.
0: Certo. Com Foi isso, não. então, a gente vai para o nosso último intervalo. Volta já já com o encerramento desse Roda Viva tão interessante com o Roberto Gianetti da Fonseca. Espero você aí. de volta com Roda Viva, quem pergunta agora para o Roberto é o Itamar Montalvão.
5: Roberto, queria retomar um ponto é, de uma resposta sua, uma pergunta da Mariana, em que você é, mencionou que falta ao Brasil uma comunicação certa no que concerne a, a premência da agenda ambiental. Né? É, eu queria é, detalhar um pouco melhor a sua resposta para identificar se você, você ainda encontra hoje focos de resistência a essa agenda na condução de negócios, nas trocas internacionais do país, enfim, da, da relação entre as empresas, ou se, se não, se, se a questão ambiental está completamente pacificada no meio empresarial?
2: Não, não está pacificada. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço não só de evoluir na prática, em termos de melhoria das nossas uh, atividades em relação ao meio ambiente, inclusive especialmente em relação ao desmatamento, mas mais importante que isso é levar também ao conhecimento internacional as coisas boas que a gente tem no país em termos de, de meio ambiente que não são é, bem promovidas ou bem explicadas, Há, inclusive essa questão da energia renovável. Nós somos o, o, um dos países, senão não um país que tem o um maior é, índice de energia renovável na matriz energética. Temos o sucesso do etanol brasileiro, do, do biocombustível, é, temos uma, uma reserva é, ainda enorme de, 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 de mata preservada, parques, é, parques nacionais, reservas indígenas que são do tamanho de países, tudo isso é, é patrimônio brasileiro, patrimônio ambiental e nós não sabemos divulgar isso com... Roberto,
0: dentro dessa, desse quadro que você está também escrevendo, a Petrobras fez algumas mudanças na sua política de preços, agora anunciou algumas mudanças na sua política para preenchimento de cargos, inclusive permitindo aí mais indicações políticas, e tem essa batalha sendo travada com a ministra do Meio Ambiente em torno da possibilidade de exploração de uma nova fronteira de petróleo na margem equatorial. Essas diretrizes da companhia, elas coadunam com essa visão de futuro, de uma economia mais voltada para o verde ou elas ainda têm um pé lá nos anos 50?
2: A transição não se faz à noite para o dia. A pergunta que a gente poderia fazer é quantos anos ainda vai demorar a economia dos combustíveis fósseis. Né? Eu falo muito de forma muito clara, quer dizer, o, o, o século 20 foi a era do petróleo. Sim. O século XXI é a era do hidrogênio verde. Aliás, é o último capítulo do meu livro, chama Sim, Futuro, futuro verde, verde, que tem toda essa história que eu defendo lá com muita veemência essa transformação que está ocorrendo. Agora, a Petrobras, ela encontra indícios dessa grande reserva de petróleo na, na costa do Amapá. É meio fora da Foz do Amazonas. Quer dizer que a Foz do Amazonas é, meio, é 500 quilômetros de distância da costa, bem mais ao norte, mais próximo da Guiana, onde os franceses já estão explorando petróleo, do que, na verdade, na Foz do Amazonas. Agora, superada a questão ambiental, que quem tem que dar a última palavra é o Ibama, e acho que fizeram uma avaliação técnica, uma reavaliação técnica com novos dados que a Petrobras trouxe, e que eu tendo a acreditar que sejam legítimos e que aquilo está superado. Mas eu tenho uma questão econômica. Será que chega a tempo? Quer dizer, porque para desenvolver uma nova bacia de, de produção é 10 anos.
3: É, oh, terminar menino, a pesquisa,
2: menino. fazer os estudos econômicos, trazer as plataformas. E se chegar atrasado? Quem é que vai pagar a conta? Nos outros, novamente, quer dizer, a Petrobras já deu prejuízos imensos, só a refinaria, Breu e lima e outras coisas que tem por aí. Mal feitas, mal elaboradas, projetos mal concebidos e a conta fica depois para a sociedade brasileira ou para o acionista da Petrobras. Né? Sim. Tá Roberto, eu queria aproveitar
6: que a gente começou o programa mencionando o seu livro de memórias, para trazer uma memória, né? trazer um pouco do passado. É, você foi um dos uh, personagens de um encontro histórico que uniu o então presidente Fernando Henrique Cardoso e os líderes de Cuba, Fidel Castro, e da Venezuela, Hugo Chávez. Eu queria lhe perguntar o que você viu de singular nessas duas figuras históricas e qual é, do ponto de vista econômico, afinal, o saldo da experiência socialista, considerando, inclusive, o modelo chinês?
2: Bom... Precisa de outro programa. Para eu vou, eu vou é, eu achei
6: nela.
0: ambiciosa eu essa pergunta com o tempo que eu tenho aqui. Primeiro,
2: esse encontro foi de fato um momento assim que eu, não, não, não sairá nunca da minha memória, porque eu nunca imaginava poder um dia me encontrar na selva amazônica, na fronteira do Brasil com a Venezuela, acompanhando o presidente Fernando Henrique na inauguração de uma linha de transmissão de Guri na Venezuela para a cidade de Boa Vista, era... Era conhecida a ideia que o presidente Chaves vinha junto para inaugurar, mas com a surpresa, quando sai do helicóptero o presidente Fidel Castro. E aí todos nós, de queixo caído, vendo aquela figura mística chegando lá no acampamento, do, na beira da, da, da linha de transmissão, da fronteira, e eles passam quatro, cinco horas conversando. Na verdade, os dois falam para caramba. Foram duas horas e meia de Fidel Castro, <risos> duas horas e meia de Chaves e, quem sabe, 15 minutos de Fernando Henrique, que não conseguia abrir a boca porque os dois falavam sem parar. E o que, que eles falavam? Certamente fazendo elogios ao Brasil, à possibilidade do Brasil ser o líder da América Latina, tentando capturar ou cooptar o Fernando Henrique e apoiá-los nessa revolução, vamos dizer assim, contra os países ocidentais. E, obviamente que o Fernando Henrique é uma postura moderada, responsável ouviu, ele sempre foi muito simpático aos dois, é ao contrário, até trouxe sempre muita responsabilidade ao Chaves. O Chaves, na época dele, era bem mais comportado do que foi depois, porque o Fernando Henrique tinha essa uma relação, o Chaves o chamava de maestro, tinha um respeito absoluto pelo Fernando Henrique, e, talvez, igualmente Fidel Castro, isso eu não tenho certeza tanto. O Chaves eu encontrei várias vezes, foi responsável de várias negociações bilaterais Brasil-Venezuela, e eu acho que, foi um para mim, foi um aprendizado de vida muito grande, inclusive para entender o colapso. Né? Aí vamos falar da questão das economias socialistas que sempre trabalharam com muita, muita ineficiência por terem muita intervenção do Estado, preços controlados, pouco estímulo ao trabalho, porque quando se tributa demais ou, ou toma demais a renda do trabalhador, ele não trabalha, ele simplesmente perde o estímulo. Isso é, é do comportamento individual do ser humano. E o comunismo errou profundamente nessas, nessas atitudes de não permitir a livre iniciativa e a meritocracia.
0: É, em, questão, em relação a isso ainda, né? Lula disse que não vai tocar nenhuma nova privatização e até pensou em reverter algumas que já estavam em curso ou até acabadas, tem uma discussão judicial a respeito da privatização da Eletrobras. Essa diretriz está correta ou a gente vai sofrer consequências dela? Ah,
2: eu acho que está errado, devia privatizar como eu acho que também aqui no Estado de São Paulo tem que privatizar as empresas estatais, a Sabesp, que é uma polêmica, mas acho que ela vai funcionar muito melhor privada, e conheço bem o caso da Sabesp, vai funcionar muito melhor privada do que para o setor público. Assim como a EMAI também está agora na lista, a empresa de metropolitana de águas e esgoto, é uma empresa que poderia ser totalmente privada, poder administrar muito melhor os recursos hídricos do Estado de São Paulo, proporcionar investimentos para universalizar o saneamento no, no estado de São Paulo. Olha o trabalho bem feito, que foi feito no Rio Pinheiro, você tem que fazer no Tietê. Tem recurso do setor público? Não tem. Mas o setor privado pode investir e dar retorno. Dá retorno. Então, vamos usar os investimentos do setor privado para melhorar o benefício para a população. Isso é que, às vezes, as pessoas não enxergam que o que precisa é eficiência do investimento e não o controle da empresa. O controle estatal é ineficiente, é corporativista e de baixa produtividade. O que, que o senhor
3: acha que o governo federal ainda pode privatizar?
2: Podíamos falar até da Petrobras quando, e muitas outras que têm aí estatais penduradas que não têm muita, muita atividade, que portos e aeroportos, Brasil, a própria Infraero já poderia ter deixado de existir. Para banco que do fica Brasil? sócia dos aeroportos?
1: Banco do Brasil também deve ser privatizado?
2: Olha, Banco do Brasil, eu diria que talvez seja daquelas que ainda... Porque é uma economia mista, inclusive, né? Uhum. E ela tem uma gestão praticamente privada. Hoje, que ela tem uma concorrência grande. Uhum. Ela não exerce monopólio e nem tem privilégios excessivos. O governo ser sócio do banco, junto com acionistas privados como é, não vai fazer muita diferença. Eu acho que o Banco do Brasil não é um caso crítico, mas outras empresas, especialmente os portos, eu sou muito crítico aos portos públicos, os portos privados, veja Singapura, por acaso até eu estou me contradizendo, Singapura é estatal, mas funciona como privado, até porque é de uma, do fundo soberano, e o fundo soberano abriu capital na bolsa e, das empresas e ela funciona dentro da economia privada com controle estatal. Uhum. Mas o Porto de Singapura é o porto mais eficiente do mundo, a gente tem muito que aprender com eles para tornar os nossos portos aqui minimamente competitivos.
0: Em relação ao PAC, né, que foi anunciado como um carro-chefe dessa gestão, reeditando um programa que já houve nos governos petistas anteriores, ele está bem direcionado em termos de um portfólio de investimentos e tem esse dinheiro no mundo, ávito, ávido por vir no Brasil, sem segurança jurídica, sem segurança tributária?
2: Veja, a, o investimento em infraestrutura é extremamente necessário. O governo sozinho não consegue fazer. Então, o PAC pode dar um, 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 um impulso, pode induzir a ocorrer investimentos privados, em parceria público-privada? Sim, pode. Mas eu acho que falta muito recurso ainda e se não trouxer do setor privado, não vai ser suficiente.
0: Mas tem esse dinheiro? O, o investidor privado está olhando para grandes é, investimentos, grandes ativos em infraestrutura? Há ah, dúvida que tem, tem o dinheiro e tem
2: a vontade de investir. É. O que precisa é ter uma regulação. Um ambiente de né, segurança jurídica, principalmente, uhum. Vera, não pode mudar a regra no meio do jogo, é. sabe? E, e até o governo erra, por exemplo, atual, quando, por exemplo, a Eletrobras, que já foi privatizada, de repente vão mudar para trás. Quer dizer, que segurança que tem para o investidor que que investiu na época, achando que a Eletrobras ia ter uma transformação e, esse, e, e continua fazendo, sendo uma empresa privada, que, aliás, parece que está indo até muito bem está investindo em energia renovável, está crescendo em setores que antes ela não investia. Então, eu acho que a gente tem que saber conviver o investimento público e o privado em, em harmonia. Não é que um exclui o outro, uhum. mas eles têm que ser feitos principalmente com eficiência. E a eficiência do privado melhora muito o investimento público.
0: Roberto, te agradeço muito pela entrevista, viu?
2: Obrigado, Vera.
0: É isso, nosso programa fica por aqui. Além de agradecer ao Roberto Janete da Fonseca pela entrevista, também cumprimento os meus colegas aqui de bancada que conduziram os trabalhos comigo. Ricardo Baltazar, Itamar Montalvão, Célia de Gouveia Franco, Mariana Barbosa, Rodrigo Piscitelli e Luciano Veronese. Eu muito obrigada a você pela sua audiência semana a semana em múltiplas telas. Como a gente viu aqui, não é simples o Brasil superar os obstáculos que ainda o separam das economias mais pujantes no mundo. O um passo importante está para ser dado, com a reforma tributária. É uma reforma que, dos tributos que incidem sobre o consumo. Mas isso nem de longe recebe, resolve todos os nossos problemas de competitividade, produtividade e, como a gente acabou de falar, segurança jurídica, para ficar só em alguns. Conversas como a de hoje, com alguém que conheceu a máquina por dentro e sabe onde estão os gargalos, ajudam a jogar uma luz sobre o caminho a seguir. Você assiste agora a reapresentação do Roda Viva com Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, que faleceu neste domingo aos 80 anos. E na próxima segunda-feira, nós receberemos aqui no Roda o ator Ailton Graça, que interpreta o comediante Mussum no filme que está para ser lançado nos cinemas. Eu espero você. Até lá!